0: »Keinen Cent, bitte« von Laura Lorenz Es war nass. Er war nass. Sein Schlafsack war komplett durchgeweicht. Es war kalt. Ihm war kalt. Jeder neue Windstoß brachte ihn zum Zittern. Er rollte sich tiefer in seiner Ecke zusammen. Die kleine Mauer gab ein wenig Schutz, aber von oben landete ein Tropfen nach dem anderen direkt in seinem Gesicht. Er zitterte und hoffte, dass die Nacht schnell vorbei ging. Hoffentlich würde morgen ein freundlicher Tag werden, weniger Regen und ein paar Grad mehr. Er musste sich dringend irgendwo aufwärmen. Mühsam zog er seinen Arm aus dem Schlafsack. Seine Uhr, die er schützend mit Frischhaltefolie umwickelt hatte, zeigte ihm an, dass es 5.30 Uhr war. Immerhin zwei Stunden Schlaf. Das war okay. Immerhin zwei Stunden mehr als die Nacht zuvor. Er saß in der Fußgängerzone. Gerade hatte ihm jemand etwas Kleingeld in seine Klappkiste geworfen. Die Ironie dahinter verstanden die wenigsten. Dabei hatte er sich extra neue Pappe geholt, um sein aufgelöstes Schild zu ersetzen. Da stand ganz klar, bitte nur Lebensmittel, kein Bargeld. Aber die meisten Leute schenken ihm nicht genug Aufmerksamkeit, um die paar Worte zu lesen. Es war ja auch egal, was er wollte – es ging nur darum, dass sie das gute Gefühl zu helfen hatten und gleichzeitig wurden sie noch ihr Bargeld los. Eine klassische Win-Win-Situation, bei der eine Partei beide Gewinne erhält. Er hatte schon lange nicht mehr gewonnen. Nicht mehr, seit er durch die Folgen der Corona-Pandemie erst arbeits- und dann obdachlos geworden war. Man konnte nicht mehr gewinnen, nur etwas weniger verlieren. Aber an den meisten Tagen verlor man einfach nur. Vor allem die Hoffnung. Manchmal auch mehr. Er hatte mal ein Zelt gehabt. Damit hatte er gedacht, könnte man es ja schon ein bisschen aushalten, bis er das alles geregelt hatte. Da hatte er auch noch sehr viel Hoffnung gehabt. Hoffnung, bald aus der Situation herauszukommen und nicht so zu werden. Er wollte nie so werden wie die, hatte er gedacht. Mit die hatte er damals die Menschen gemeint, die ihr Hab und Gut in Plastiktüten mit sich herumschleppten, zu viele von ihren Klamotten anhatten, und trotzdem noch nackte Haut zeigten, weil die Kleidung so löchrig war. Insbesondere hatte er mit die Menschen gemeint, die man, sobald sie einstiegen, schon am anderen Ende des U-Bahn-Waggons riechen konnte, weil sie nach Pisse stanken oder nach Alkohol. Oder nach beidem. Immerhin, so einer war er nicht. Ihn konnte man in der U-Bahn nicht riechen. Er war nämlich seit Monaten keine mehr gefahren. Und der Hauptgrund dafür war, dass er Angst hatte, genauso jemand zu sein. Eigentlich hielt er sich eh von Menschen fern. Am Anfang hatte das gut geklappt, auch wenn es zwischendurch einsam war. Trotzdem wollte er sich nicht da aufhalten, wo die anderen Penner waren. Er war ja keiner von denen. Er zeltete nur für eine Zeit, bis sich das alles geklärt hatte, bis er wieder arbeiten konnte. Das hatte er sich immer wieder eingeredet. Das ganze erste Jahr lang. Selbst im Winter, als er jeden Morgen Angst hatte, nicht mehr aufzuwachen, weil es nachts so kalt wurde. Auch als sie immer mehr Gesetze gegen das Containern erließen, er zum ersten Mal betteln musste und in privaten Mülltonnen nach Essen suchte, hatte er noch Hoffnung gehabt. Das erste Mal in der Suppenküche war erniedrigend. Aber es war besser als zu verhungern. Dann war sein Zelt kaputt gegangen. Ein vom Wind abgerissener Ast hatte ein Loch in die Plane gerissen. Ein paar Monate hatte er es noch notdürftig kleben können aber als der Herbst mit seinen schweren Regenschauern kam, hatte er einsehen müssen, dass das Zelt ihm nichts mehr brachte. Unnötigerweise schleppte er seit drei Jahren ein Stück der Plane mit sich rum. Er nutzte sie, um sich draufzulegen oder sich vorm Regen zu schützen. Aber sie hatte bald mehr Löcher als Stoff aufzuweisen und wer schon mal zu nah an einer Zeltwand geschlafen hat, weiß, dass die Plane bei Körperkontakt undicht wird. Jetzt schlief er nachts unter Brücken, in Hauseingängen, hinter kleinen Mauern in Parks. Alles, was irgendwie Schutz bringen konnte. Der Herbst mit dem Regen war schlimm, aber ihm graute vor dem Winter. Er hatte das Gefühl, dass mit jeder Stunde, die die Sonne weniger schien, sich auch ein Stück seiner Hoffnung verabschiedete. Die Tage waren nicht besser. Er saß in Einkaufsstraßen herum, manchmal auch an überdachten Bahnhaltestellen, wenn er nicht fortgejagt wurde. Runter in die U-Bahn-Station kam er erst gar nicht, dafür hätte er ein Ticket gebraucht. Aber da er nicht U-Bahn fahren würde, lohnte sich das nicht. Er stand auf, heute würde er nichts mehr bekommen. Es regnete immer noch, die Leute hasteten nur an ihm vorbei und kaum einer sah unter der Kapuze oder dem Regenschirm auch nur zu ihm auf. Er packte seine Sachen zusammen, rollte die löchrige Plane ein und nahm sein Schild. Der Wind blies einen Schwall Regen unter das Vordach, unter dem er gesessen hatte. Er würde in ein Einkaufszentrum gehen und hoffen, dass sie ihn nicht direkt rausschmissen. Er brauchte nur eine Stunde Wärme. Auf dem Weg kam er an Läden vorbei, aus denen es so verführerisch roch, dass er dachte, sein Magen würde sich umdrehen. Das Hungergefühl ging nie weg. Man lernte nur, es zu ignorieren. Er überlegte kurz, schüttelte das Geld in seinen Becher und sah sich den Laden an. Das Schild an der Tür verhöhnte ihn. »Nur Kartenzahlung möglich.« Er ging weiter. Er trat aus dem Einkaufszentrum. Die Kälte und Nässe draußen waren wie ein Schlag ins Gesicht. Er zog seine Mütze tiefer und den Schal noch ein Stückchen hoch, so sodass nur seine Augen zu sehen waren. Seine Klamotten waren nur ein bisschen trockener als vorher und sie würden in einer Minute wieder genauso nass sein, aber man unterschätzte, was eine Stunde Wärme anrichten konnte. Er hatte gezählt. Von gestern und heute hatte er insgesamt 4,20 Euro. Das war wenig, selbst für regnerische Tage. Aber es würde reichen für ein bisschen Brot. Vielleicht sogar für ein Bier, nur um ein bisschen besser zu schlafen. Aber vor allem musste er essen. Er war diese Woche schon dreimal in der Suppenküche gewesen. Dreimal. Öfter durfte man nicht. Seit es die ganzen neuen Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung gab, waren die Leute vorsichtiger. Es gab nicht mehr so viel, was übrig blieb, was man spenden konnte. Und die meisten Leute dachten nicht daran, extra etwas für die Suppenküche zu kaufen. Also brauchte er Geld. Aber kein Supermarkt würde sein Bargeld nehmen. Die einzigen Orte, an denen das noch zu was zu gebrauchen war, waren Schließfächer, öffentliche Toiletten und Fahrkartenautomaten. Deshalb musste er zu Frank. Frank konnte Geld tauschen und sein Laden war direkt um die Ecke. Er wusste nicht genau, was Frank sonst machte. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich saß er den ganzen Tag in seinem schäbigen Kiosk und zog die ab, die eh nichts hatten. Na, wie viel hast du? Fragte Frank zur Begrüßung. Mittlerweile sah man ihm ohne Probleme an, dass er obdachlos war und Frank kannte ihn. »Ich hab nur 4,20. Kannst du nicht eine Ausnahme machen?« Frank lachte. Er lachte ihn aus. »Natürlich. Die Frage hätte er sich sparen können. Sehe ich aus wie jemand, der Almosen verteilt? Musst halt besser betteln.« »Mann, es regnet den ganzen Tag. Ich will nur was zu essen.« »Ja, ja, und Bier. Ich kenne das doch.« Er fischte die 4,20 Euro aus seiner Tasche und schob sie über die Theke. »Weil ich heute einen guten Tag habe, darfst du dir für 2,50 Euro was aussuchen.« »Richtiger Wohltäter«, murmelte er an seinen Schal. »Hä? Hast du was gesagt?« »Ja, ein Laib Brot und ein Dosenbier bitte. Das günstigste. Und dann noch die Kaugummis hier für 10 Cent. Das passt dann doch, oder?« Frank nickte nur, nahm die Artikel aus dem Regal und hielt sein eigenes Handy an die Kasse. Die Regeln bei Frank waren einfach. Er nahm 2,50 Euro Gebühr, dafür, dass er zur Bank ging und das Bargeld auf sein Konto einzahlte. Wenn es über 20 Euro waren, nahm er mehr. Außerdem durfte man mit dem restlichen Geld nur in seinem Kiosk einkaufen und alles, was man nicht ausgab, behielt Frank. Er wusste nicht, wie viele 10 Cent Kaugummi-Packungen er schon gekauft hatte, nur damit Frank das Geld nicht bekam. Er verkaufte alle Artikel eh zu deutlich überteuerten Preisen. Frank ließ einen sogar das Pfand mitbezahlen, obwohl man das ohne Karte noch nicht mal zurückbekommen konnte. Immerhin gab es an manchen Tagen noch eine Tüte zum Einkauf dazu. Frank hatte sogar noch Plastiktüten. Mit denen konnte man viel machen. Überall sonst waren sie schon lange verboten. Heute war so ein Tag. Wahrscheinlich hatte Frank doch ein bisschen Mitleid wegen dem seit Wochen anhaltenden Regen. Er nahm die Tüte und ging wortlos aus dem Laden. Frank mochte es nicht, wenn man in seinem Kiosk herumlungerte. Er wollte gerade überlegen, zu welchem Platz er gehen könnte, um in Ruhe eine Scheibe Brot zu essen. Da tippte ihm jemand auf die Schulter. Er fuhr herum. Ihn hatte schon seit Jahren keiner mehr von hinten angetippt. Bei Obdachlosen war das ein bisschen so wie bei wilden Tieren. Man durfte sich nicht von hinten anschleichen, sonst könnte es gefährlich werden. »Geh weg«, fuhr er den Jemand an, ohne ihn überhaupt genauer anzugucken. Das war sein Essen. Er konnte heute wirklich nicht teilen. »Jo, sorry, alles gut, ich hab nur eine Frage.« Der Jemand war ein bisschen kleiner als er, hatte ein gehäkeltes Stirnband in den grellsten Neonfarben auf den Kopf, bestimmt fünf Jacken übereinander an und trug eine kurze Hose und geringelte Kniestrümpfe. Na toll, einer von der ganz verrückten Sorte. Die wurde man am schwersten wieder los. Und ich habe keine Zeit. Er wollte gehen, aber der Ringelsockenmann sprang ihm in den Weg. Du warst doch gerade bei Frank, richtig? Du kriegst nichts von meinem Essen. Der Ringelsockenmann lachte. Hey, chill, ich will nichts von deinem Essen. »Ich will dir ein Angebot machen. Ein besseres als das, was dieser Frank hat.« Er musterte den Ringelsockenmann. »Du kannst mir kein Angebot machen.« »Ach nein.« Der Ringelsockenmann fummelte in seiner Jackentasche herum. »Und kann die dir vielleicht ein Angebot machen?« Der Ringelsockenmann hielt eine Bankkarte hoch. Ein richtige mit Visa-Zeichen und allem. Von so nah hatte er schon lange keine mehr gesehen. Frank benutzte ja immer nur so eine App auf seinem Handy.« Sie ist nicht echt.« »Doch ist sie.« »Dann ist sie abgelaufen.« »Nein, ist sie nicht.« Der Ringelsockenmann hielt die Karte so nah vor seine Nase, dass er Probleme hatte, die Schrift zu fokussieren. »Lisa Lemberg«, las er. »Du bist nicht Lisa Lemberg.« »Hab ich auch nie behauptet. Hab nur gesagt, die ist nicht abgelaufen.« »Gesperrt ist nicht besser als abgelaufen.« Wortlos zog ihn der Ringelsockenmann zum nächsten Flaschenautomaten.« Dort warf er eine Pfandflasche aus den Tiefen seiner Jacke in den Automaten, hielt die Karte ran und der Automat piepte. Gerade erst geklaut. Man muss nur schneller sein als die. Wenn du es schaffst, dass sie es erst spät merken, kannst du dir alles kaufen. Sogar ein Hausboot. Das war übertrieben. Für ein Hausboot braucht man Face-ID. Aber der Ringelsockenmann hatte eine funktionierende Karte. Und was willst du von mir? Du kannst mein Partner sein. Zu zweit ist es einfacher als alleine und wenn wir noch ein paar finden, können wir ein richtiges Geschäft aufbauen. Ich arbeite nicht mit anderen zusammen. Wie du meinst, wenn du es dir anders überlegst, bin ich an der Rathausbrücke. Er kannte diesen Ort gut. Er war früher auf dem Weg zur Arbeit hier vorbeigekommen. Er hatte die Menschen, die dort lebten, immer bedauert und sich nicht vorstellen können, warum jemand jemals freiwillig auf der Straße leben würde. In einem Land wie Deutschland wäre das ja nicht nötig. Manchmal hatte er jemandem Geld gegeben, nur um ihn dann im nächsten Moment wieder zu vergessen. Sobald er an der Brücke vorbeigewesen war, war dieser unschöne Teil, der Teil, der einem klar macht, dass im eigenen Land doch nicht alles so viel besser ist, schon wieder Geschichte und er konnte sich auf seine eigenen Probleme konzentrieren. Auf die Probleme, die ihm heute wie das Paradies erschienen. Er hatte die ganze Nacht wachgelegen, dieses Mal nicht wegen der Kälte, er hatte sich einen Platz in der obdachlosen Unterkunft erkämpft und hätte eigentlich schlafen können. Aber da war immer wieder dieses Pro und Contra, das Auf und Ab, das soll ich oder soll ich nicht gewesen. Und dann war er heute Morgen aufgestanden und hatte sich gedacht, was gibt es schon zu verlieren? Da er so gut wie nichts hatte, war die Antwort auf die Frage einfach. Nicht viel. Er sah den Ringelsockenmann schon von Weitem. Nicht wie früher nur im Vorbeigehen. Nein, er lief direkt auf ihn zu. Der Ringelsockenmann unter der Rathausbrücke war heute sein Ziel. Da bist du ja. Ich wusste, dass du kommst. Los, ich zeig dir, wie wir es machen. Die letzten Wochen waren gut gewesen. Also verhältnismäßig okay. Naja, den Umständen entsprechend passabel. Sie hatten Essen gehabt und sie hatten sich sogar jeder einen Regenschirm leisten können. Es gab wohl noch ein paar mehr Leute, denen der Ringelsockenmann seine Technik beigebracht hatte, aber er kannte sie nicht. Sie waren ihm auch egal. Die einzige Regel besagte, dass man keine Einkäufe über 10 Euro tätigen durfte. Zu riskant, dass sie nach deinem Fingerabdruck fragen, sagte der Ringelsockenmann. Das mit dem Fingerabdruck war echt nervig. Eine Unterschrift konnte man fälschen, einen Daumen nicht. Aber es gab immer noch Läden, die mit der PIN arbeiteten. Die konnte man eventuell erraten. Und er brauchte auch nur 20 Euro. Er hatte ein Zelt gesehen im Angebot. Der Katalog war unter die Brücke geweht, unter der er jetzt immer öfter neben dem Ringelsockenmann schlief. Es fühlte sich gut an, jemanden zu haben, der einen nicht ausraubte. Und es war trocken. Meistens. Manchmal wehte der Wind so stark, dass die Regentropfen bis in die Mitte der Brücke kamen. Das alles wäre kein Problem mit einem Zelt. Dann könnte er wieder ein bisschen außerhalb schlafen, da, wo es ruhiger war, wo ihn keiner so leicht beklauen konnte. Und vor allem hätte er dann Schutz für den Winter. Er könnte es sich richtig gemütlich machen und musste keine Angst haben, auf dem kalten Boden zu erfrieren oder am Morgen komplett eingeschneit zu sein. Sein erster Winter war rückblickend okay gewesen. Das Zelt hatte viel abgehalten und ihm viel Hoffnung erhalten. Zelten war etwas anderes, als obdachlos zu sein. Viele Leute zelteten, einige Leute lebten sogar freiwillig in einem Van. Dann konnte man auch in einem Zelt leben. Das alles hatte er auch dem Ringelsockenmann erzählt, hatte ihm versucht, ein Stück von der Hoffnung zu geben, die er in sich trug, seitdem er den Prospekt gefunden hatte. Aber der Ringelsockenmann hielt nichts von seiner Idee. Und er brauchte ihn. Er brauchte den Ringelsockenmann nicht. Was er brauchte, war ein Zelt für den Winter. Heute Morgen hatte er seine Finger kaum spüren können. Es wurde jeden Tag kälter, dunkler und hoffnungsloser. Dem Ringelsockenmann schien die Kälte nichts auszumachen. Er hatte immer noch geschlafen, als er sich das Werkzeug geschnappt hatte. Jetzt stand er in einer Seitenstraße und begutachtete sich in einer Fensterscheibe. Er sah normal aus. Normal war gut. Normal war eine relativ saubere Hose und nur seine dünne Regenjacke über einem Pulli. Seinen dicken Mantel hatte er mit seinen anderen Sachen versteckt. Was nicht normal war, war sein linker Schuh, aus dem vorne ein Stück des dicken Zehs rausguckte, wenn er ihn nicht einzog. Auch der rechte Schuh war nicht komplett heile. Doch dass sich die Sohle ablöste, sah man nur, wenn man ganz genau hinsah, sobald er den Fuß hob. Aber er spürte es. Spürte bei jedem Schritt, wie die kalte Luft sich ihren Weg durch die Öffnung bahnte und ihn an der Fußsohle kitzelte. Und er roch. Er hatte versucht, den Geruch nach leicht feuchten Klamotten, die seit Wochen nie ganz getrocknet waren, mit Deo zu überdecken – Jetzt roch er wie ein übermotivierter Teenager, der auf dem Weg zu seinem ersten Date ist und dabei Gefahr läuft, das Mädchen in einer Duftwolke zu ersticken. Da bekam der Ausdruck jemanden benebeln gleich eine ganz neue Bedeutung. Hoffentlich würde das auch bei den Leuten im Geschäft funktionieren. Die Karte hatte er schon. Timon Habicht hieß der Mann. Er konnte Timon Habicht sein. Timon Habicht, der sich heute ein neues Zelt kauft. Oder vielleicht zum ersten Mal ein Zelt kauft. Ehrlicherweise sah Timon Habicht nicht gerade aus wie jemand, der zeltet. Aber er sah heute auch nicht aus wie ein Obdachloser. Also musste Timon Habicht auch nicht aussehen wie jemand, der ein Zelt kauft. Es reichte, dass er eine funktionierende Karte hatte und sie ihm geliehen hatte. Wie freundlich die Menschen doch waren, wenn man sie einfach nicht um Erlaubnis bat. Er atmete noch einmal tief durch. Dann ging er um die Ecke, mischte sich unter den Menschenstrom, betrat das Geschäft. Er durfte nicht direkt zu den Zelten gehen, das wäre zu auffällig. Er nahm ein Brot und etwas aufstrich. Was kaufte so ein Timon hab ich wohl zum Essen? Da war die Reihe mit den Angeboten. Er musste ein wenig gucken. Die Zelte genauer unter die Lupe nehmen, auch wenn er seit einer Woche wusste, welches er wollte. Es war blau, wie sein altes. Wie die löchrige Plane, die er immer noch mit sich rumschleppte. Und es war kompakt, so ein Wurfzelt. Man konnte es schnell auf... Und abbauen. Keine Stangen, die man verlieren konnte. Nur ein paar Heringe, auf die würde er gut aufpassen. Noch eine Flasche Saft. Ein guter Einkauf. Ein Timon-Habicht-Einkauf. Die Schlange an der Kasse war nicht lang. Zwei Leute waren vor ihm, dann nur noch einer. Er legte seinen Einkauf auf das Band. Guten Tag. Piep, 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 piep. Das macht dann 21.60 Er hob wortlos die Karte hoch. Das Gerät leuchtete auf. Er hielt die Karte dran. Eine Sekunde nichts. Dann Schrift auf dem Bildschirm. Er brauchte einen Moment, um sie zu entziffern. Bitte geben Sie Ihre PIN ein. Mist! Was war das denn für ein Laden? Für 20 Euro eine PIN? Er durfte sich nichts anmerken lassen. War man habe ich vielleicht ein 4921 typ Nein, unschuldig lächeln, sich kurz entschuldigen. 8-5-3-9. Nein, noch ein Versuch. Und was dann? Rennen? Sieben, zwei, zwei, drei. Da muss irgendwas nicht stimmen mit dem Gerät. Zeigen Sie mal her. Er übergab die Karte. Hoffentlich zitterten seine Finger nicht. Einen Moment, ich rufe die Filialleitung. Nicht nötig. Ich schicke einfach nachher meine Frau. Doch doch bleiben Sie kurz. Das ist schnell geklärt. War das Loch in seinem Schuh aufgefallen? Unmöglich. Er musste nur ruhig bleiben und sagen, dass er noch ein paar Sachen besorgen wollte und sein Portemonnaie nicht dabei hatte. Timon Habicht könnte seine Karte dalassen und später wieder abholen. Und er konnte verschwinden. Ja, das könnte klappen. Er hatte das früher auch einmal so gemacht. Er hatte seinen Perso als Pfand dagelassen, weil er seine Karte zu Hause vergessen hatte. Er hatte etwas online bestellt und die Nummer gebraucht. Als er noch eine Adresse hatte, an die er etwas bestellen konnte. Und eine Karte, auf der sein Name stand und deren PIN er im Schlaf konnte. Wo blieb denn die Filialleitung? Er rannte. Erst um eine Ecke, dann um die nächste und um eine letzte. Sie hatten ihn gehen lassen, aber wer sagt, dass sie nicht doch die Polizei riefen? Die Filialleitung hatte ihn so mitleidig angeschaut. Die Leute dachten immer, man könnte es nicht sehen, aber man sah es. Man sah, dass sie einen nicht für voll nahmen und sich schon die tragische Lebensgeschichte zusammenspannen, in der sie eventuell die großen Retter sein konnten, sobald sie ein bisschen Menschlichkeit bewiesen. In diesem Fall bestand die Menschlichkeit darin, ihm zu glauben, dass es seine Karte war, obwohl an den Blicken aller zu erkennen war, dass sie wussten, dass es nicht stimmte. Jetzt würden sie wahrscheinlich gerade über ihn reden und Sachen sagen wie, es ist ja niemand zu Schaden gekommen und diese Leute können einem aber auch leid tun. Und dann würden sie sich selbst auf die Schulter klopfen, wieder an die Arbeit gehen und nach Dienstschluss hätten sie ihn vergessen. Sie wussten ja auch nicht, was ihm dieses Zelt bedeutete dass er mit der Wärme in dem Laden auch sein letztes bisschen Hoffnung zurückgelassen hatte. Seine dünne Jacke wehte um ihn herum und sobald sich sein Herzschlag beruhigte und er wieder normal atmen konnte, merkte er, wie wenig Schutz sie vor dem Wind bot. Er brauchte seinen Mantel. Das Versteck war nicht weit entfernt, aber er lief ein paar Umwege. Nur um sicher zu sein. Wegen der Polizei, sagte er sich. Weil ich dem Ringelsockenmann nicht in die Augen gucken kann, dachte er sich. Sie waren weg. Seine ganzen Sachen waren weg. So lange war er gar nicht unterwegs gewesen. Hätte er doch keinen Umweg nehmen sollen? Er sah an sich hinunter. Er hatte nichts mehr. Kein Zelt. Keine Hoffnung. Kein Mantel. Selbst ohne etwas zu besitzen hatte er noch so viel verlieren können. Er sah sich um. In der verlassenen Sackgasse war niemand. Er hatte hier hinter den Mülltonnen und dem großen Haufen Sperrmüll noch nie jemanden gesehen. Niemand außer ihm kannte diesen Ort. Das lag hauptsächlich auch daran, dass niemand diesen Ort kennen wollte. Seine Sachen ließ er nur im äußersten Notfall hier. Eine Stunde zu lange und die Ratten fingen an, alles anzunagen. Und schon nach einer halben Stunde rochen die Klamotten für die nächste Woche nach diesem Ort. Nach den schimmligen Polstern, die nur durch Blumenmusterfragmente als solche zu erkennen waren. Nach ausgelaufenem Öl, Fäkalien und Dingen, deren Geruch er noch nicht mal definieren konnte. Aber dafür waren die Sachen sicher. Eigentlich. Ein letztes Mal überwand er sich und durchwühlte den Müll. Nichts. Seine Sachen waren weg. Er hatte kein Zelt, kein Geld und den Ringelsockenmann Hintergang, den einzigen, der ihm seit Jahren geholfen hatte. Was jetzt? Unschlüssig ging er zurück Richtung Straße, nur um dann nicht zu wissen, ob er nach links oder rechts gehen sollte. Er zog den rechten Zeh ein, aber die Kälte folgte in den Schuh. Dann sah er etwas. Er bückte sich. Das Papier war nass und zerknüllt, aber es war heile. Er strich es glatt. Ein 10-Euro-Schein. Dass es die überhaupt noch gab, außer ein bisschen Münzgeld für Automaten, hatten die Leute meistens nichts mehr. Sie hatten ja Karten. Aber der hier sah echt aus. Und jetzt wusste er auch, wo er hingehen würde. Er würde zu Frank gehen. Bier. Er schob den Schein über die Theke. Frank sah ihn fragend an. Das Billige. Mit spitzen Fingern griff Frank nach dem triefenden Schein. Dein Freund sucht dich. Mein Freund? Frank begann das Bier aus dem Kühlschrank zu nehmen. Der komische mit den Ringelsocken. Der Ringelsockenmann suchte ihn? Das ist nicht mein Freund. Mir egal, ob er dein Freund, Verlobter oder Drogendealer ist. Frank knallte vier null Fünferdosen dosen auf die Theke und legte wortlos eine Packung Kaugummi dazu. Der hat gesagt, er hat deine Sachen und du sollst zur Brücke kommen. Der Ringelsockenmann wollte ihn sehen. Das war bestimmt eine Falle. Er nahm die Bier und das Kaugummi und verließ den Laden. »Richte deinem Nichtfreund aus, dass ich keine Brieftaube bin.« Er ließ die Tür hinter sich zufallen, machte das erste Bier auf und leerte es. Dann noch eins. Beim dritten Bier war er im Park angekommen und ließ sich auf eine Bank fallen. Die wenigen Leute, die bei diesem Wetter ihre Hunde nach draußen quälten, sahen ihn abschätzig an. Sollten sie doch gucken. Nach dem vierten Bier war ihm warm. Er hatte heute noch nichts gegessen und der Alkohol wirkte direkt. Nicht, dass das seine Laune groß verbessert hätte – aber es sorgte für einen angenehmen Nebel im Kopf. Seine Blase drückte. Er stellte sich einfach an den nächsten Baum. Es fing schon wieder stärker an zu regnen. Er konnte selbst mit Nebel im Kopf und einem warmen Bauch nicht den ganzen Tag im Park sitzen. Ein vorbeigehendes Pärchen tuschelte über ihn. Er wollte ihnen zurufen, dass er kein Penner war. Dass er kein Alkoholiker war. Dass er heute nur einen sehr beschissenen Tag gehabt hatte. Aber ein Blick auf die Dosen zu seinen Füßen und das große Loch in seinem Schuh brachte ihn zum Schweigen. Er war genau das. Er war ein Penner. Er hatte nichts mehr. Noch nicht einmal eine Einkaufstüte hatte er von Frank bekommen. Andererseits hatte er auch nichts, was er hätte reintun können. Er musste zum Ringelsockenmann, sonst würde er heute Nacht erfrieren. Der Ringelsockenmann hatte ihn mit einem Lächeln und seinem Rucksack empfangen. Anscheinend hatte er gewusst, was sein Plan war. Deshalb war er ihm morgens gefolgt und hatte seine Sachen in Sicherheit gebracht. »Ich weiß doch, was dir das Zelt bedeutet, mein Freund.« »Freund«, hatte der Ringelsockenmann ihn genannt, und das hatte sich wärmer angefühlt, als der Alkohol aus zehn Bier es jemals gekonnt hätte. Es tut mir leid, war alles, was er sagen konnte. Dann gab es Essen. Die anderen hatten erfolgreicher geklaut als er, und sie gaben ihm etwas ab. Dann schwiegen sie, bis der Ringelsockenmann sich zu ihm hinüberbeugte und ihm etwas ins Ohr flüsterte. »Wir besorgen uns ein Zelt. Morgen fragen wir Frank, und dann betteln wir.« Je näher wir Weihnachten kommen, desto größer wird das schlechte Gewissen der Leute. Sollen sie uns doch jeden noch so kleinen Cent geben, den sie in ihrer Jackentasche finden. Er sah den Ringelsockenmann an. Aber du willst doch gar kein Zelt. Ich will etwas von deiner Hoffnung, sagte der Ringelsockenmann und zog sich seine Strümpfe hoch. Ich will deine Hoffnung, dass sich irgendetwas ändern kann. Dafür müsste sich das System ändern, dachte er. Aber er sagte nichts, denn der Ringelsockenmann schien lange keine Hoffnung mehr gehabt zu haben. Sie hatten ein Feuer aus Altpapier entzündet und er rollte sich daneben zusammen. Wenn er heute Nacht aufwachen würde, wäre die Flamme längst erloschen und die Dunkelheit würde morgen wieder ein paar Minuten länger andauern. Auch der Regen, der ein paar Meter entfernt von der Brücke tropfte, wäre morgen früh noch da und würde sich in ein paar Tagen in Schnee verwandeln. Aber es gab einen Plan. Und wenn er ganz tief in sich hineinfühlte, auch noch ein Stück hartnäckige Hoffnung. Er rollte sich neben dem Feuer zusammen und zog seinen Schlafsack hoch. Es war warm. Ihm war warm. In der Ferne tropfte der Regen von der Brücke. Er schlief ein. Sie hörten? Keinen Cent bitte. Von Laura Lorenz. Gelesen von Bumble Beer Eine Produktion von podyssey.de.